0: Allora, dovrebbe funzionare tutto. È bello quando crashano le cose, mi fa proprio piacere. Uh, sono molto molto contento quando è tutto. Mi piace anche la gente che mi manda i messaggi vocali quando sono live, sono, sono molto contento di questo. Uh, vabbè, riprendiamo il discorso da capo. <ride> bello, ho parlato un quarto d'ora. E non funzionava un cazzo. Mi fa veramente piacere anche quando c'è perché Dopo che ho portato un quarto d'ora. Um, ma va bene, va bene, va bene. Sarebbe anche Inter Verona. Non ci sia, ovvero una Inter. Allora, riprendiamo e ric- ricapitoliamo quello che stavo dicendo. Allora, quindi abbiamo detto, avevo detto da solo perché io parlavo e io non ascoltavo. The Expanse da questa settimana va in onda settimanalmente, quindi lo stesso discorso che era stato fatto con The Boys 2. Questo chiaramente ci evita di guardare la, la puntata in serie, in continuazione, anche perché quello che è successo tra la terza e la quarta e tra la quarta e la quinta ti spinge, ti invoglia molto a vedere Uh, appunto quello che succederà tra poco ma dovremmo aspettare una settimana questo chiaramente serve anche per evitare che la, la serie sia una fiammata se ne parla una settimana quando tutti appunto hanno visto la serie basta alla fine ve lo vediamo con la regina degli scacchi si sì, se ne è parlato un pochino perché magari la gente continuava a vederlo di volta in volta è già finito flame per eh, la regina degli scacchi mentre la puntata settimanalmente se ne parla, si commenta quello che è successo nella puntata precedente e si avanzano ipotesi sulla puntata successiva. Quindi la cosa continua ovviamente a uh, destare interesse. Allora, quindi visto che mi sono rimesso in pile uh, mercoledì scorso, avevo visto solo la prima puntata per questione di tempo, oggi analizziamo la puntata 2, 3 e 4. quella, 4, quella di Mi sento un po' scemo a ripetere tipo le cose, però è ovvio che lo devo fare. Commentiamo assieme. Allora, spero anche che la veste grafica funzioni in questo caso. Allora, cominciamo la seconda puntata, una puntata quasi interamente dedicata al background di Amos. Di Amos appunto sappiamo molto poco, sappiamo che è una persona un po' strana poi l'attore che lo interpreta in questo momento, il 19, è eccezionale, anche perché non riesci mai a capire cosa sta pensando. È, eh, è tornato su terra, praticamente, eh, non sulla terra, mi adeguo al linguaggio di, eh, di Expanso, quindi su terra, eh, a trovare, a risolvere un po' delle sue peghe del passato, in questo caso la ricerca della madre Lidia. Uh, Amos tra l'altro avrà delle visioni, dei ricordi di quanto è successo a lui da piccolo, questo lo scopriremo chiaramente a fine puntale. Il problema è che quando Amos va a trovare Lidia, sua mamma, scopre che, scopre che è morta, scopre che a casa sua c'è eh, il marito, ormai l'ex marito, vero di Lidia uh, e eh, mi scordo sempre di mettere pausa perché c'è sempre la cosa... Ah, okay. um, In questo caso appunto si vede come Amos e l'attore che è praticamente la stessa cosa. Perché lo vediamo qua in questo frangente in cui non sa bene come comportarsi. Lui ha alcuni problemi sicuramente sociali di rapporto con le altre persone. E qui vediamo un uomo che comunque è un bravo uomo, non ha fatto nulla di male amato Lidia, ovviamente, è è triste per la sua perdita. Lui lo vede all'inizio come una sorta di intruso nella sua vita privata, perché chiaramente non ne sapeva nulla, quindi quando sta lì a fissarlo, tu non sai, oddio, ora l'ammazza, oppure vabbè, va bene così. In questo caso va bene così. Eh, Questo sarà importante per quello che accadrà dopo, perché scopriremo qualcosina di importante su Amos, ma questa puntata è importante anche, appunto, che ho visto poco fa, per Monica. Monica è una rompicoglio incredibile, però sa quello che fa. In questo momento sta indagando sulla protomolecola. Sappiamo dalla terza stagione che la protomolecola, quello che ne rimane, è nelle mani della fascia, quindi eh, direttamente presa da Fred eh, su Taiko, per cui eh, è diciamo, un po' un seg... per noi chiaramente non lo è, ma per i personaggi è un segreto bello forte, nel senso non lo sa nessuno, a parte Fred che c'è la protomolecola, e a parte qualche altra persona che era meglio, non lo sapesse. Um, anche per esempio James, il protagonista, nostro caro eroe Shepard, tra virgolette, uh, diciamo che non vuole proprio dargli conto, perché comunque lui è convinto anche di aver distrutto veramente la protomolecola, tutto il casino che è successo anche su Venere, con Mao, con eh, tutti i personaggi che sono, si sono sacrificati per togliere dalle valle questa protomolecola, per non parlare degli esperimenti che eh, di sempre di Mao, del padre di Mao, mi, non mi ricordo i nomi, ma mi ricordo solo Mao, Julian eh, Giul, Mao era la, la casino che poi è successo insomma su Venere, come fosse diventata praticamente la Uh, control- la controllatrice cazzo la collega riusciva a controllare in qualche modo la protomolecola uh, Cassandra che è sua sorella maggiore e che probabilmente sarà importante in questa quinta è suo padre che non mi ricordo come si chiama che faceva esperimenti con i bambini con la protomolecola su eh, Callisto se non ricordo male comunque una delle di Giove sappiamo tutto lo schifo che è combinato, um, per cui la protomolecola non è proprio una delle cose più eleganti da avere nel sistema solare, anche perché potrebbe attirare la famosa minaccia che ha già distrutto la razza del, uh, di chi ha creato la protomolecola. Um, per cui cerca aiuto in Holden, in questo caso, come fanno tutti, ma non è l'unica a indagare, Perché? In Aros sappiamo benissimo quello che sta combinando: sta lanciando praticamente degli asteroidi stealth verso la Terra, verso Marte, insomma, verso la Luna, eccetera, eccetera, più che altro la Terra, però, chiaramente è tutto un intreccio molto complesso, perché da un lato abbiamo. La fascia che vuole una parte della fascia che spigge per l'indipendenza a tutti i costi, guidate dai Naros, quindi come con atti terroristici, eh, in questo caso anche genocidio, dovuto appunto alla, all'arrivo dell'asteroide, come vedremo tra un po', ehm, che possiede ma- del materiale che proviene militare che viene da Marte. Marte sappiamo che a livello militare è superiore rispetto a tutte le altre. Eh, come possiamo vedere anche da questa immagine, questo è tutto la, il materiale requisito, riuscito a requisirlo da, da Bobby. In questo caso che sta indagando sta cercando di capire quanti e come i marziani, eh, che non sono gli uomini Verdi, ma gente che è nata là, eh, portano di contrabbando il materiale da Marte verso eh, pirati o verso, in questo caso, i terroristi per la fascia. Della fascia. Um, è tutto appunto un intreccio perché chiaramente in Aros utilizza tecnologia di Marte. Uh, la Terra, pur sapendo successivamente che quella tecnologia è di Marte, saprà che Marte non c'entra niente, in questo caso ufficialmente, e, e sappiamo tutti, sanno tutti anche loro, che c'entra in Aros, in questo caso. Uh, la cosa bella di, di Espanse è appunto un in, l'intreccio enorme di storie che f- e funzionano tutte, sono tutte storie che comunque ti tengono incollate allo schermo, uh, come in questo caso Alex, che anche lui ha i suoi problemi familiari, la moglie ormai non lo caga di striscio, il figlio ha un rapporto particolare, perché comunque Alex è stato molto assente, e questa assenza sarà una cosa fondamentale per eh, Naomi, più in là, uh, con suo figlio. Uh, l'assenza è una brutta bestia, come possiamo vedere in questa serie, Ehm. Uh, per cui c'è anche un intreccio di indagini. C'è chi cerca di capire il ruolo di Marte con Inaros, ma soprattutto il discorso della protomolecola che se cadesse nelle mani sbagliate in sarebbe un gran cazzo di problema, perché come sappiamo la protomolecola praticamente interagisce con qualunque altra materia del nostro sistema, trasformandola in protomolecole, quindi sarebbe un effetto a catena che distruggerebbe qualunque Um, nel frattempo, Monica però viene catturata, viene catturata e um, essenzialmente non per essere uccisa. Io mi dimentico sempre di mettere perché... Um, ora, questa è una cosa un po' particolare, perché lei è stata presa prigioniera per essere portata, a quanto pare... Uh, non ho capito perché non si cerca Di ucciderla direttamente Visto che lei sapeva Tante cose Secondo me sarebbe stato più semplice Eliminarla Invece che prenderla E sfruttarne le sue non so, peculiarità Quello che sta Forse sa molte cose Che serve a Inaros O che potrebbe servire anche a Kamina Che sarà protagonista successivamente, ma poi chiaramente lei verrà salvata al solito, all'ultimo minuto, è come succede. Nel frattempo però c'è anche Marte che vuole capire che cosa succede al di fuori dell'anello, cioè nei pianeti che si trovano uh, nei vari uh, unicoli spazio temporale che portano verso altri sistemi, eh, e c'è una soldatessa marziana, una marziana eh, che diciamo cerca di eh, prendere le simpatie di alex appunto per scoprire di più seducendolo a scoprire appunto qualche informazione di troppo come alex cercherà di fare per le stesse cose praticamente escono per lo stesso motivo per sapere più eh, non l'uno dell'altro ma per sapere quello che c'è dietro l'uno l'altro perché si cerca di capire anche alex vogliono da Bob, si cerca di capire che ruolo ha Marte in tutto questo, se sono solo dei pirati che prendono tecnologie di marziano e la vendono, se proprio l'esercito marziano è coinvolto in tutto questo, cosa che potrebbe cambiare parecchio gli equilibri del sistema. C'è anche Amasarala che giustamente sa molte cose e cerca di comunicare tutto quello che sarà il personaggio sempre della Madonna, il doppiaggio io lo trovo eccezionale nella sua uh, verb, dice, un cazzo, dice cazzo 5 minuti, uh, a Gao, che ormai è diventata praticamente la presidentessa delle, delle, delle Nazioni Unite, o comunque della Terra, e quindi, diciamo, uh, cerca di comunicare il pericolo in Narus. Ancora non si sa bene cosa in stia progettando, uh, ma è importante che tutti siano in guardia, soprattutto, visto che è sparito del materiale stealth da Marte, si cerca anche di spingere l'utilizzo di Watchtower, che sono una serie di satelliti che sono appunto studiati, per, che erano stati costruiti per proteggersi da Marte, appunto per eh, riuscire a oltrepassare il velo stealth e quindi rilevare gli oggetti, cosa che sarà fondamentale successivamente. Ma ritorniamo al nostro Amos. Amos sappiamo che non è Amos. Amos era uh, una persona, però non lo conosciamo bene, che è stato ucciso appunto da lui uh, e ne ha preso le generalità. Eh, a quanto pare anche il chip subdermale, che appunto dà le informazioni come una carta d'identità Questo è importante perché lo vedremo nella quarta puntata, che appunto è in tutto e per tutto house in questo caso. Non si capisce, non hanno spiegato bene il perché, credo che questa cosa uscirà molto dopo. Non si capisce neanche se questa cosa è riferita a quando era bambino, addirittura, ma non penso, sembra una cosa molto esagerata. Bisognerebbe vedere come nei romanzi, io chiaramente non li ho letti, per cui non so bene. Eh, la cosa io guardo da sé Un po' come per Attack a Thailand Io penso da sé, vedo Assieme a voi uh, Però capiamo anche come Amos sia rimasto coinvolto In tutto quello che è successo Al di l'anello dell'anello uh, e che ha sconvolto un po' tutti Anche Alex, anche Naomi L'unico che sembra tranquillo è James Essenzialmente voi, Io come ho detto Nella la, analisi precedente della prima puntata A me James come protagonista piace molto per, eh, non so, non mi, mi, non mi sa di, di eroe, non, non ha, il, secondo me, il carisma necessario, il fisico di rollo, chiamatelo come volete, ma io non ce lo vedo come eh, salvatore no, del sistema solare. è una cosa mia, per carità. Um, e vediamo che finalmente Amos ammette anche di essere profondamente cambiato rispetto a che ve lo ricordate come eravamo le prime stagioni, cioè bastava che gli dicevi un mezzo no e ti ritrovavi con la faccia rivolta all'indietro praticamente, qua sembra quasi disilluso, sembra quasi stanco di fare sempre la solita vita, anche se chiaramente qui è la sua classica espressione che appunto non sai cosa sta pensando, gli spacco la faccia o me ne vado. Sono queste due le cose e quella è la classica faccia all'alus, cioè non sai cosa sta, facendo, cosa sta pensando. Uh, e qui comunque finalmente scopriamo anche molto del suo background, anche se secondo me è troppo poco, spero che verrà approfondito successivamente, cosa che sarà uh, importante anche in questo caso perché la visione, visione che più che altro era il ricordo, è... Uh, Scopriamo che una delle sue mancanze importanti, come ha detto poco fa, problemi sicuramente sociali, cioè di relazione sociale col prossimo, è eh, dovuto alla madre. Eh, E tutto in questa puntata si chiude in cerchio con la mancanza e sappiamo anche che tipo di mancanza è, una mancanza di tipo più che altro affettivo. Qui vediamo Lidia che parla ad Amos, eh, bambino, e diciamo, guarda, io sono tua madre, facciamo finta che sono tua madre, facciamo finta che ti voglio bene, mettiamola così, e andiamo d'accordo. Cioè, è un po' beh, le proprie elegante, qua diciamo che può essere l'origine di tutti i problemi che ha eh, Amos, e eh, tutti i problemi che vediamo tranquillamente in ogni puntata, ma uh, è bello così, ci piace così, ci piace la sua spontaneità. Uh, quindi la sua, seconda puntata si chiude così, con una puntata molto incentrata chiaramente su Amos e il suo background, ma cioè, comincia a uh, delinearsi tutto l'intreccio di uh, ricerca della verità su Marte, su Inaros, sulla protomolecola che esploderà poi nelle puntate successive. La puntata successiva che sarà la terza. Nella terza puntata... Uh, tutti stia- aspettiamo l'evento, tutti lo sappiamo che prima o poi succederà quello che sa, e eh, io dimentico sempre di mettere pausa, ma porca miseria metti pausa tu. To- uh, Alasarala sa degli asteroidi, sappiamo che Inaros ha fatto attaccare, o meglio, uh, il figlio di Naomi ha attaccato una base in orbita su Venere perché erano stati avvistati gli asteroidi che poi si sono frantumati, eh, visto che si sono avvicinati tro- troppo alla gravità solare, Uh, e vengono analizzati i vari frammenti di quello appunto dello studio che era stato fatto dell'avvistamento che era stato fatto scoprendo che da un lato si riesce a percepire qualcosa quindi probabilmente l'asteroide intero che era coperto da materiale e quindi irrilevabile se è frantumato e la parte interna che dove ovviamente non c'era il materiale stealth è irrilevabile quindi se vedono questi frammenti sanno tutti che sono diretti verso la Terra di Watchtower se ne fregano altamente perché ancora pensano Uh, che la minaccia reale sia Marte ma la dirà proprio Ma che cazzo, chi cazzo se ne frega di Marte Lo sanno pure loro allora che non sono una minaccia Cioè, Nella sua grandissima verve Quindi l- Lei sa Sa tutto, sa degli asteroidi Sa che probabilmente sono diretti verso la Terra Sa i danni che può provocare Perché si parla di, anche di megatoni Per cui piccole testate nucleari Quegli anni credo che siano ordini abbastanza ordinari Ehm uh, abbastanza perché sono, molte navi sono armate con armi nucleari um, ma pur sapendo questa cosa non serve a nulla perché come sappiamo dopo uh, che Gao è diventata praticamente la leader del pianeta Terra la Sarala è stata messa sulla luna a riscaldare probabilmente la poltrona ma è chiaro che è la differenza di carisma e di forza che tra Sarala e Gao è mezza, come possiamo sapere in realtà è sempre lei che comanda Um, e veniamo all'uscita che si era organizzata tra Alex e la tizia, di cui non mi ricordo il nome comunque l'ufficiale è marziano um, ammetto che questa foto è un po' strana sembra un po' proporzionata con questi occhioni sembra veramente una marziana effettivamente um, lei probabilmente è coinvolta nel giro di traffico di uh, merce militare tra Marte e la faccio gli asteroidi, non so se avete sentito pure voi comunque, uh, ed è una strana uscita, nel senso, tutti e due sanno che evidentemente si può fregare l'altro, nel senso per prendere informazioni, lei sa di lui, lui sa di lei, E buonanotte. lei fa la gnorri, lo bacerà poi alla fine della serata, uh, capiamo anche che Alex non è una persona particolarmente che ci sa fare, in ed è una situazione molto particolare perché effettivamente mh, non è ben chiaro il ruolo di Marte ancora. Lo vedremo poi in questa puntata, o meglio nella quarta puntata, uh, che forse è una piccola fazione, una piccola percentuale magari di ufficiali corrotti che aiutano appunto la fascia di penso soldi, perché è che la fascia sia piena di soldi, ma magari di risorse, perché ricordo che uh, ci troviamo in questa situazione perché la fascia, Cerere che è chiaramente il pianeta principale, che è il pianeta nano principale, um, è stra ricca di risorse, per cui Marte e Terra sfruttavano la fascia degli asteroidi e Cerere appunto per tutte queste risorse, con gli abitanti della fascia sottopagati, che facevano una vita di miseria la microgravità chiaramente meno gravità c'erano anche più deboli rispetto a tutti i terrestri che hanno una gravità superiore rispetto a marte e alla luna ovviamente e alla fascia degli asteroidi per cui c'è sempre questo, c'è sempre stato nella fascia questa sindrome di inferiorità nei pianeti interni e sta succedendo tutto quello che sta succedendo appunto per quello diciamo che il mostro in arus è stato appunto creato dalla sfruttata lo sfruttamento di, uh, di Marte e Terra eh, verso la, la fascia, certo, il eh, genocidio non è mai la soluzione, come abbiamo scoperto nella storia, però sono situazioni che con un po' più di attenzione politica probabilmente si poteva evitare. Um, tra l'altro abbiamo anche Camille, questa puntata che dopo aver eh, ispirato Simone e Borella Ghan abbiamo anche... Eh, la scoperta della, dell'omicidio, dell'assassinio, eh, Le ultime parole anche, che tra l'altro è una canzone di Ashford, alla quale lei era molto, molto affezionata. Capisce anche che all'interno della sua flotta, che sta creando appunto per dare la caccia ai Naros, ci sono dei traditori: ci sono dei traditori, c'è gente che comunica con i Naros. Lei lo sa, questa è la faccia di uno che lo sa, ma che non può. Parlarne che sarebbe un problema, eh, e quindi è la faccia di una che si deve guardare alle spalle in continuazione. Non è una situazione per nulla facile quando sei su una nave stellare isolata da tutto, eh, non puoi scappare essenzialmente, anche se tu prendessi una nave di salvataggio, ci vuole niente. Spararti addosso e eh, hai finito. Eh, per cui è un po' prigioniera qui anche della sua, uh, delle sue ossessioni, prima di tutto. Uh, e delle sue paranoie perché da qui sarà chiaramente molto paranoica al di fuori di una persona di cui si chieda moltissimo e che probabilmente ama ah, um, nel frattempo Alex dopo tutto questo discorso lui ha ricevuto anche il bacio dall'avvento ufficiale marziana si ritrova drogato <ride> si ritrova essenzialmente drogato um, dalla gente pensate un po' Che, che, che scoop dalla gente che contrappanda le armi da Marte verso la fascia. Fortunatamente interverrà Bobby in questo caso a salvargli il culo, anche perché Alex ah, è un ottimo pilota, ma non è proprio il eccellente combattente, uh, per cui eh, molti sanno che, sicuramente sanno i contrabbandieri che tutti stanno convergendo a scoprire chi sono e quindi può esserci un gran casino in questo momento con anche Kamina che decide che tutte le informazioni che ha raccontato in quel momento su Inaros e sulla morte di Ashford andranno a finire su Typo e a Fred. E non sarà una cosa da poco. Come possiamo vedere da questo frame, è Fred che riceve le informazioni in questo caso. È un po' un gran casino, perché Fred per esempio non ha rivelato tutte le informazioni, per un motivo particolare che a questo piccolo, un piccolo incidente di percorso. Uh, il fatto è che in questa serie, nonostante ci sia una tecnologia pazzesca, ricordo che Expanse è interessante perché vi è una grande... Um, esplosione tecnologica, si... i pianeti sono ormai come città e si può viaggiare all'interno del sistema solare tranquillamente, è una fantascienza molto fisica, eh, eh, ci sono appunto dei feedback visivi soprattutto, come li possiamo avere sulla Terra, ma non c'è stato alcun avanzamento a livello morale, a livello etico, a livello sociale, è come appunto se la nostra società sia stata catapultata di 200 anni nel futuro così com'è. Uh, e non vediamo particolari differenze con quello che capita noi e questo appunto è il colpo di genio uh, nella stesura appunto di, di Espanse Avasarala qua è sempre preoccupata intanto perché non vede eh, né i figli né il marito perché è pesolata lì sulla luna uh, si cerca in tutte le maniere di convincere le Nazioni Unite ad attivare Watchtower ma se ne frega essenzialmente perché Avasarala non è proprio una persona con cui ragionare, eh, mettiamola così, sembra quasi che voglia attirare l'attenzione per riprendere il consenso politico e riprendere il potere. Chiaramente è anche vero, per carità, è nella sua indo, però la sicurezza del pianeta per quello che sta per accadere è probabilmente la cosa più importante. E cosa sta per accadere? Sta per accadere che, intanto qua ci arriviamo dopo, sta per accadere questo. Finalmente... Vediamo l'impatto del primo asteroide sul pianeta Terra. Tra l'altro qua, appunto, c'è scritto se senti caldo sei troppo vicino, evidentemente. Questo è proprio il linguaggio. Questo, I i, i, i valigue vuol dire proprio... da te. Sei troppo vicino. Eh, a parte se cacate, io qua voglio fare un applauso anche a, a parte te, Perché l'esplosione dell'asteroide, a parte come è messa in scena, con questo qua che sta facendo praticamente per watching e per gli uccelli, per i fish, fish watching, non, non so bene, insomma sta analizzando la, non lo so, per svago. la, la spiaggia e l'impatto è pazzesco, l'impatto è reso benissimo. Ovviamente, ah, lui è morto, state tranquilli, lui è morto, polverizzato. Uh, e questo è anche un po' per parlare anche del comparto tecnico, da quando è subentrata Amazon e quindi con altri soldi il comparto tecnico una serie tv veramente si è fatto un lavoro assurdo anche nella ricostruzione degli ambienti, nella ricostruzione quindi anche delle scenografie di tutto quanto, è veramente fatto un lavoro benissimo e vi dà sempre la sensazione di trovarvi davvero all'interno di una nave, eh, davvero all'interno, su una colonia, su qualcosa che è molto diversa da quello che vediamo noi eh normalmente, per cui è un futuro sì, ma è un futuro molto, come detto fisico ah, non è un Apple Store di Star Trek ovviamente ma uno degli eventi più importanti la puntata si chiama Madre la terza puntata per un motivo particolare ovvero che finalmente abbiamo, tra l'altro devo scegliere foto un po', taglio magari con l'inquadratura eh, lo scontro di scontro si tratta tra il figlio di Naomi, Philip e appunto Naomi stessa. Naomi ha abbandonato Philip ah, quando era in fascia praticamente, quando era molto piccolo e Philip questa non gliel'ha perdonata. Però, citando Inaurus, un figlio ha sempre bisogno di una madre. Quindi c'è questo scontro eh, madre-figlio che sfocerà nella quarta puntata in una maniera particolare. Qua Naomi uh, è, è molto ingenuo. Lei è ovviamente tremendamente pentita di quello che ha fatto, sa dell'errore che ha fatto, anche perché, visto come è andata a finire, ha spinto suo figlio a fare il terrorista, genocida. E questo per una madre non credo sia motivo d'orgoglio, se posso permettermi. Cerca in qualche modo di spiegare, ma come fai a spiegare una cosa del genere? Come fai a spiegare l'abbandono di un bambino? Cioè come puoi anche pretendere il perdono in questo caso, cioè è tutto, anche in questo caso è molto facile mandarla a terra lucebbino. Però qui mi è piaciuta la reazione di Filippo, perché comunque è, eh, credo sia scritta abbastanza bene il fatto che comunque l'unica figura che gli è rimasta è quella di un padre pazzo, terrorista, quello che vuole, ma comunque una figura forte... È chiaro che si è ispirata a quella figura, essendo quella più vicina. Eh, fortunatamente non accade sempre questo nella realtà, ma in questo caso quello che è successo è eh, Naomi ha più che colpe e eh, poteva tranquillamente far evitare tutto questo. E ancora non sappiamo bene il perché sia accaduto questo abbandono e quant'altro, ma sicuramente verrà spiegato più in là. Eh, il personaggio di Philip, tra l'altro compie delle azioni anche da solo, senza il permesso del padre, forse per avere appunto della... insomma, vuole essere gratificato eh, dai genitori e in qualche modo vuole anche un minimo di gratificazione da Naomi, come vedremo nella quarta puntata, in maniera un po' contorta, in maniera un po' strana. Sti bambini qua non non sopportiamo più, ma a parte questo passiamo alla puntata di oggi finalmente ci mettiamo in pari. Allora, oggi sappiamo anche qualcosina di Bobby. E sappiamo una cosa importante a livello geopolitico. Marte, come sussurrato prima, è un po' in decadenza. Ricordiamo che tutte le risorse di Marte, la maggior parte delle risorse di Marte, sono divise in due, tra le spese militari e le spese di terraformazione per cercare di rendere Marte molto più difficile di quello che è, uh, cioè zero, cioè già da zero a uno è un gran bel salto uh, Però le risorse stanno finendo, anche perché la fascia degli asteroidi, come sappiamo, è per ora in subbuglio, quindi molte delle risorse da lì non arrivano, e uh, perché sulla Terra chiaramente i contatti, gli scambi commerciali sono ormai ridotti all'osso, per cui... Marte, per quanto me sia diventata leggermente indipendente, non ha le risorse sufficienti per fare tutte le cose. Uh, ed è, diciamo, un mondo un po' in decadenza. E quindi quasi fa... Uh, poi vi racconto un aneddoto sul fatto che aveva un topolino che purtroppo è morto e ha dovuto fare la tomba e si fa uh, un, para- un parallelo tra l'affezione che si ha per il topolino, per qualcosa a cui si vuole bene, e la... La madrepatica in questo caso Marte. Marte è in decadenza e forse si sta scavando la tomba la fossa appunto per, per Marte, vedremo un po' uh, cosa succederà. E questa è una roba molto grossa all'interno di Diaspanse, anche se probabilmente Terra e Marte si alleeranno per fermare Nosus in qualche modo. Che questa puntata è pregna di roba. Um... Hey tra tutto sto casino, rientra anche Cassandra Mao. Cassandra nella quarta stagione era completamente eh, sparita. Nella terza, ricordiamo, eh, la figlia eh, maggiore di Giulia, la la figlia di... la figlia maggiore, la sorella maggiore di Giulia, è la figlia eh, dello scienziato Mao, dopo che appunto sono stati scoperti, grazie a James e la sua crew, tutti gli esperimenti assurdi che erano stati fatti sui bambini con la protomolecola, con quei mutanti stile Mass Effect e quant'altro, chiaramente la famiglia di Mao è caduta in disgrazia e Cassandra ha cercato di vendicarsi nei confronti di James Holden. Vi ricordate il discorso che James era stato accusato della distruzione di una nave eh, ma poi chiaramente si è risolto tutto per lucevino? Cassandra aveva cominciato a cambiare idea su James visto che tutto quello che aveva fatto per il bene del sistema Solo che chiaramente, essendo una stronza, è stata messa in carcere. Tra l'altro in questa puntata è interessante, ma viene solo scalfito l'argomento, ovvero un minimo di transumanesimo, il potenziamento umano tramite eh, la tecnologia. Eh, viene visto un tizio praticamente pieno di sembra cyberpunk a un certo punto, eh, pieno di innesti n- cioè, appunto per essere potenziato. Anche Cassandra è potenziata con una sorta di chip. questo caso. Purtroppo è un argomento che non è particolarmente approfondito, è la cosa che mi dispiace, però nel contesto di The Espanse c'è anche questa cosa che ci sta. Cioè, voli da un pianeta all'altro come se fosse da Roma in Milano, è chiaro che ci sia anche questo aspetto, però non è particolarmente approfondito, non è Forse più di contesto, un argomento di contesto che, che altro. Comunque, qui Amos va a trovare Cassandra. Uh, è un incontro abbastanza uh, interessante perché in qualche modo tra i due potrebbe, tanto è molto probabile che tra i due scatti la scintilla uh, e succederà probabilmente che scapperanno da lì, questo è quello che è successo. Uh, Cassandra sembra comunque essere torna, tornata, insomma, sembra aver fatto un percorso, un'evoluzione che l'ha portata all'essere la stronza che era, a aver scelto di aiutarli in qualche modo a uh, James, anche dopo il discorso dell'anello, della protomolecola e dell'anello che si è venuto a formarsi. C'è ora una sorta di rispetto da parte di Cassandra verso la Crew di James Holden, eh, E questo probabilmente potrebbe anche portarla sulla rosinante come membro effettivo eh, della rosinante. Tutto però viene interrotto dall'impatto del secondo asteroide. Probabilmente il secondo asteroide verrà sfruttato da Amos per scappare via da quel carcere di massima sicurezza, eh, Cassandra. E questo secondo impatto è parecchio importante perché il secondo impatto uh, spingerà prima, anzi dal secondo impatto, e eh, avasarà, qui la vediamo, che finalmente, con un sotterfugio dai suoi, finalmente riesce a entrare in contatto con Mao e a convincerli a usare World Watchtower. Uh, ha spiegato direttamente quello che sta accadendo, In Ninarus ha preso degli asteroidi stealth con tecnologia stealth di Marte e lanciato la Terra, purtroppo, purtroppo succede. Questo piccolo oggetto di percorso, ovvero l'asteroide giusto giusto precipita su, eh, accanto all'aereo, al jet di Mao. Come potete, come potete immaginare, non è proprio finita bene e questo crea anche un vuoto di potere in questo momento sulla Terra, perché Mao e il suo staff praticamente è spazzato via, re, l'altra metà non si sa dov'è, per cui in questo momento sulla Terra non si sa chi comanda. Nel frattempo, però, con questi impatti è stato colpito anche il parlamento marziano, per cui anche su Marte non si sa chi comanda. Per cui ci sono questi due vuoti di potere enormi: uh, Marte e Terra si devono riorganizzare, la faccia degli asteroidi comincia a diventare temibile: perché nel frattempo, oltre che lanciare asteroidi in giro per lo spazio, si sta costruendo anche una flotta in grado di difendersi da sola. Uh, e. e cambia c'era basta cambia e succede il patatrak uh, noi abbiamo conosciuto un personaggio uh, nelle prime puntate che è Sakai che è il capo meccanico di Taiko Taiko ricorda questa enorme stazione spaziale in cui uh, vengono riparate anche le varie navi eh, non solo del, del, della fascia ma anche di marte di terra insomma di Tutte le navi, uh, si scopre che Sakai, la brava ragazza che è, in realtà sta con i nause. E decide praticamente di uccidere il buon Fred, perché tutti se per tratta Sakai, scopre che la protomolecola ce l'ha lui. La protomolecola è l'arma più potente di tutto il Sistema Solare. Perché, come detto, è in grado di spolverizzare un intero pianeta. Uh, uh, per cui immaginate nelle mani di un terrorista cosa potrebbe fare. Sarebbe proprio la classica spada di Namocle: uh, che farebbe pendere molto la, il rapporto di forza verso la fascia degli asteroidi. È un gran casino perché uh, a un certo punto, tra l'altro, si uh, è deciso di non funzionare, ora sì. Quindi abbiamo visto Sakai che, è, è, che fa parte del team di Naro ma a un certo punto eh, di espanse diventa lo in the shell ah. <ride> mi ha fatto molto ridere vedere questo drone che tra l'altro è anche ben realizzato devo dire mi fa ridere anche che la gente continua a sparargli nonostante vedi che non lo scalfisci eh, i proietti dovrebbero rimbalzare un po dappertutto ma adesso lo parliamo su questa, su questa cosa um... È un drone praticamente programmato per andare a trovare, a scovare la protomolecola, cosa che effettivamente riesce a fare, uh, che si trovava nella stanza di Fred, si trovava nella stanza di Fred dove tra l'altro in quel momento si trovava anche Monica. Uh, per cui, signori miei, Inaros ha anche la protomolecola. Quindi non solo asteroidi stealth che stanno per colpire la Terra, ma anche protomolecola, e una flotta tutta cazzosa di gente che vuole l'indipendenza. Ma Avasara la convince finalmente ad attivare Watchtower, ad attaccare Watch Watchtower dalla uh, visione di Marte e scandagliare lo spazio alla ricerca di altri asteroidi stellari. Cosa che funziona perché gli altri asteroidi vengono completamente distrutti. Uh, ma ne restano tre ancora in orbita. Quindi abbiamo anche questo qua. Perché? Perché a un certo punto Philip decide di rapire sua madre essenzialmente per portarla davanti ai naros qui c'è uno scontro chiaramente tra anche tra la fascia che vuole la pace e la fascia che vuole l'indipendenza a tutti i costi eh, Naomi qua è un personaggio molto insomma non ha molto da dire nel senso si trova su una nave ah, su una flotta Uh, nemica, il figlio che lo odia a morte, in Ars che è probabilmente lo stesso, ed essenzialmente Naomi è una persona che è nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Um, vi dicevo io di Philip, probabilmente Philip vuole in qualche modo far cambiare idea alla madre, eh, ribadisce che è stato lui a fare tutte quelle scelte, a uccidere anche tutte quelle persone nella stazione orbitale di Venere. E... E in qualche modo cerca il rispetto di Naomi in qualche modo come dice appunto se un figlio comunque ha bisogno di una madre chiaramente non è una cosa che accadrà io spero che Filippo non cambi idea e si schieri perché non lo so cioè sarebbe non ho scelto quella strada è giusto che finisca anche con quella strada spero appunto che non finisca uh... In mezzo alla rosinante non mi farebbe impazzire, e comincia il discorso della fascia. Una volta che Narus ha colpito la Terra più di una volta, una volta che il parlamento marziano è stato distrutto, una volta che entra in possesso anche della protomolecola ha tutti i coltelli dalla parte del manico, quindi può minacciare un Marte, che in quel momento si trova, in questo momento si trova come detto un po' in decadenza. La terra, eh, non si sa più chi comanda sulla terra ed è stata colpita da uh, due asteroidi, non se la passa più bene. La fascia degli asteroidi comincia a pretendere il rispetto. Eh, merita, merita, meritava, merita, meriterebbe. Questa è praticamente una dichiarazione di guerra. È una dichiarazione perché. <coughs> Inaros afferma tranquillamente che non si farà scrupoli e noi ci crediamo tranquillamente a usare la protomolecola. Uh, per questo vi diciamo probabilmente ci sarà anche una sorta di alleanza che non abbiamo mai visto tra Marte e la Terra per cercare di fermare Inaros. Ma sappiamo che tutto questo è nulla in confronto all'arrivo nel sistema solare della razza che ha distrutto i creatori della protomolecola. Per cui questo è il classico scontro che rispetto a quello che potrebbe avvenire è inutile, no? Eh, Magari all'arrivo di questa nuova razza aliena, cattiva, malvagia, si trova sempre il nemico comune, quindi eh, per riservare per Inarus il nemico comune di Terra e Marte, tutti potrebbero allearsi addirittura verso la la minaccia più grande, anche se probabilmente Inarus ci lascerà. Depende, come immaginiamo. E quindi si conclude qua, <coughs> la quarta puntata. Una quarta puntata che è stata pazzesca per tutti gli eventi che sono successi. Uh, due impatti di asteroidi. Uh, abbiamo visto Cassandra Mao. Abbiamo visto uh, Mao morire, Mao, scusate. Gao uh, morire, quindi la terra senza guida. La che probabilmente prendere il posto di Mao di nuovo uh, Inaros che riesce a prendere la protomolecola Fred è morto Beh, è stata una puntata pazzesca veramente la cosa che mi dispiace è che se a livello tecnico veramente non le si può dire nulla uh, ci sono sempre cambiamenti appunto di fattore di forma sembra un film di nove passa dai 16 noni ai 21 noni Uh, probabilmente, sono state, sono state girate con macchie diverse, però è fast, io lo trovo veramente fastidioso tanto seguirlo perché cambia continuamente eh, proporzione. Eh, però questi sono dettagli determinati, credo che anche col Covid di mezzo alcune riprese siano state, state fatte in una certa maniera, in maniera non uniforme, per cui ci può anche stare. Per cui noi ci risentiamo, mercoledì prossimo con la quinta puntata, solo la quinta puntata, così siamo belli in pari. E, niente, quindi... Tanta roba. Quinta puntata si prospetta ancora meglio di questa. Per cui, o potrebbe anche essere effettivamente anche una di quelle puntate di pausa dopo tutto il casino che succederà. So. Per cui, vediamo. Uh, grazie ancora per avermi seguito. Ah, il microfono. Uh, per avermi seguito. Vi ricordo, questa, arriverà, questa live arriverà in replica... Su YouTube è in formato podcast, su Spotify, Google Podcast e iTunes, per cui eh, sempre 42 risposte fondamentali, oggi abbiamo cercato di trovare risposte fondamentali a tutto il casino che sta scoppiando a livello politico, in è Per cui, grazie ancora, Pacio, ci risentiamo eh, domani, domani, porca miseria, perché eh, il calendario io non ce l'ho qua, non l'ho messo, domani siamo live con Dirt eh, 5 per la vigilia, Me... A Natale siamo live con Alien Isolation, che tra l'altro è stato anche regalato con Epic Store, per cui, perfetto. E poi, il calendario comunque lo trovate, Facebook, Instagram, e trovate tutto quanto su social, quindi ora vi posso salutare, Ciao ciao e buonasera.